0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Это независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Напомню, что мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. Уже вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, сегодня 30 января 2023 года полномасштабная война продолжается 341 день почти год. В этой программе стрим публицисты и правозащитника Марка Фейгена с политологом Андреем Пятковским. Стрим называется «Ракеты против танков». Речь идет о новых возможностях для украинской армии в решительном поражении армии российской. Швеция не останавливает, а приостанавливает процесс вступления в НАТО. Решение связано с позицией Турции. Президент Эрдоган нервно отреагировал на протесты в Стокгольме и на акцию ультранационалиста Расмуса Палудана, в ходе которой он сжег Коран перед зданием турецкого посольства тоже в Стокгольме сегодня со мной в студии историк философ политэмигрант Андрей Горин с которым мы обсудим эти и другие актуальные события здравствуйте очень приятно Андрей второй раз в нашем эфире и надеюсь не последний Андрей видимо тоже будет участвовать активно в создании этих передач Итак, Швеция не останавливает, а приостанавливает процесс вступления в НАТО. И почувствуйте разницу, и не верьте российской пропаганде, утверждающей, что процесс якобы остановлен. То есть вот так это было подано, я это видел в российских телеграммах различных. Что вы думаете, Андрей, по этому поводу?
1: Мне трудно, конечно, оценить это с легальной, так сказать, с правовой точки зрения, какие это имеет особенности в системе системе шведского права и и, и законотворчества. Я понимаю то, что это непосредственная реакция на на выступления, на манифестации. Вопрос, Вопрос только в том, что манифестанты выступали с протестом и многих из них не устраивала зависимость от турецкой позиции Эр- это Доган,
0: Эрдогана не очень жалуют в общем многие в Швеции здесь очень большое курдское комьюнити в Швеции находится которые естественно активно участвуют в политической жизни давно уже они здесь живут многие и естественно Для них это очень такая просто красная тряпка, и поэтому они связывают, конечно, членство Швеции в НАТО и вот эту всю историю, да?
1: Да, я я хорошо понимаю, и прежде всего куртский вопрос в Швеции, в принципе, мне, мне знаком, но получается, во всяком случае, локально, в настоящий момент, что своим выступлением, содержащим несогласие вот с этой вот э, гипотетической потенциальной зависимостью от э, турецкой стороны, э, получается, э, сейчас создалось, э, было принято решение с, как раз э, сонаправленное со, со шведской позицией, э, с турецкой, с турецкой, прости, э, сонаправленное, то ну... есть э, и, и то, что Турция тормозило вступление Швеции в НАТО, сейчас как бы это зафиксировано, во всяком случае, на какой-то момент.
0: Да, это зафиксировано, к сожалению, вот такие политические реалии, но тут как бы у них не было цели остановить, хотя у кого-то в Швеции очень много по-прежнему в Швеции людей, которые против членства в НАТО, это известно, что в Швеции до войны было абсолютное большинство по всем показателям всех опросов было против вступление членства в НАТО и социал-демократы Швеции которые тогда были у власти они тоже были категорически против членства Швеции в НАТО и потом с войной это быстро поменялось и, но тем не менее очень много людей по-прежнему крайне негативно относятся к вступлению Швеции в НАТО и тут как бы двоякая ситуация но тут еще интересно что конечно свою роль сыграл вот этот вот ультранационалист Расмус Палудан и как бы он тут сыграл как бы, это как бы была последняя капля для Эрдогана вот это сжигание Корана перед зданием турецкого посольства хотя любопытно, что этот самый Палудан, он же правый и он потерял в Швеции, во всяком случае, потерял поддержку правых, с которых он собира, собирается как бы привлечь на свою сторону Потому что правые это в Швеции и ультраправые, и вот популисты, и вот эти шведские демократы, которые находятся сейчас не у власти, но при власти во многом рулят действиями нынешнего правительства, потому что без него оно не смогло бы иметь парламентское большинство. Именно они за членство Швеции в НАТО. И полудан, хитрый полудан, заявил, что он будет сжигать Коран перед турецким посольством до тех пор, пока Швеция не будет принята Турцией в НАТО, то есть не, не одобрит э, Турция ратификацию вот этого, договора этого.
1: Это вообще странно, странная связь каких-то материй, э, я не понимаю как-то не сплавляющихся вместе, хотя прекрасно понятно, что, э, что политический дискурс это, это такой процесс композитный до предела, если угодно, но но в общем и целом, для, для этого дачанина, да, я буду его так называть? Ну, он датчанин, но он со да. шведским
0: гражданством человек при этом, поэтому он здесь, в общем, может его, его не могут выдворить отсюда, таким образом.
1: И, конечно, мне не совсем понятно, и какие, так сказать, какие козыри он пытается получить своим шведским активизмом, выступая все-таки как датский политический субъект.
0: Ну, для него главное – это привлечь внимание. То есть он получает такой пиар, что за счет этого и получил такой пиар, на который он даже может и не рассчитывал.
1: Ну, разве что. Надо полагать, да, что в Дании у него не было таких Ну, возможностей.
0: Ну, да, это для него главная цель. Ему, в принципе, на самом деле все равно, что там делать в этой ситуации. И он, он, я думаю, не этих последствий для Швеции и членство Швеции в НАТО даже не просчитывал изначально. Я думаю, что у него были, были свои, свои э, хотя может быть и просчитывал, потому что на самом деле интересно, что э, заплатил за разрешение на его демонстрацию один весьма одиозный представитель, но он не, не шведский демократ, а близкий к шведскому демократу, такой, э, если я не буду его Денфрик зовут, человека он, э, он до 2014 года сотрудничал с Russia Today. то есть он такой э, человек где-то где-то вполне возможный агент кремля то есть, э, и, и каким-то образом соответственно он э, ну, с- способствовал скажем так этому, этому мероприятию может быть даже его инициировал не исключено. И, соответственно, там был интерес и Кремля за этим всем, вот, чтобы Швеция не вступила в НАТО. То есть, возможно, что это такая многоходовочка:
1: Ну да, понятно, интерес Кремля в этом э, пови, по, по, на поверхности, э, с одной стороны. Но, конечно, кто только не сотрудничал с Russia Today там, на, на разных этапах, понятно, что прошедший год это э, попытка попытка прояснения, разумеется, позиции тогда, когда все это становится уже совершенно неприемлемым и, главное, главное, находящим находящим общественное осуждение. Что же касается того, как вот эта тема тема НАТО и шведское выступление обрела, возникла возникла вот в этой экстремистской повестке, то я не думаю, конечно, что это что для Эрдогана что-то может быть какой бы то ни было, какими-то там каплями или что-то переполнит. И, разумеется, его, его позиция и, и, и стратегия, стратегия и тактика, они не зависят от этих вещей. Они могут быть использованы как угодно. И вот, и вот использованы э, они будут, мне кажется, э, негативным. Э, негативным в этом, э, в этом плане э, образом. То есть это... Это, это просто-напросто козыри, козыри, в, по крайней мере, на уровне риторики, на уровне полемики да, для турецкой стороны.
0: Да, безусловно. Но для Эрдогана, конечно, это, ну, как и, собственно говоря, его чучело подвешенное здесь, в центре Стокгольма. И то, что, то, что он заявил, вот в воскресенье он сказал, что он требует высылки из Швеции то есть депортации в Турцию уже не 7 человек а по меньшей мере 100 человек или даже он, он написал, говорил что мы передали список из 120 человек но они не, не, не нашим этим пожеланиям не следуют Швеция, Швеции имеется в виду, они там ведут свою политику свою игру, как он говорит Эрдоган водят нас за нас. Вот, и такая, В общем, понятно, что его и больше всего интересуют эти вот курдские, э, курд, курдские люди, которые здесь э, живут в Швеции и в имеют политическое убежище. Многие из них даже уже шведские граждане, я так понимаю. Ну, то есть, вообще немыслимо, чтобы Швеция их выслала. И они имеют абсолютный политический статус, как беженцы. да, И абсолютно понятно, что им грозит в Турции. Да? И понятно, что Швеция ни при каком правительстве пойти на их высылку не не может.
1: Ну, не может быть торговли людьми, разумеется. Это это ни в какой какой форме неприемлемо, но это, по меньшей мере, на уровне риторики, это это, это дополнительные козыри, дополнительные позиции, которые, во всяком случае, звучат э, и и требуют какой-то реакции, э, а... Насколько я понял, в дипломатических делах все это просто приводит, естественно, исключительно к замедлению, к замедлению всех этих процессов, к необходимости формулирования значит, позиции по этому поводу, я имею в виду шведской стороны, да, и именно, именно ее, ее передачи дипломатическими, дипломатическими средствами. Я бы хотел больше коснуться вот, разнообразия мнений общественных по поводу по поводу вступления Швеции в НАТО. Ведь те, кто занимает позиции против, допустим, тоже руководствуются множеством самых разных разных соображений. И вот, и в частности, мне чаще всего приходилось, приходилось слышать сожаление, если угодно, по поводу того, что возможное вступление в Швеции в НАТО лишит лишит Швецию возможности вести диалог, как, как говорили мои собеседники, с обеими сторонами, или уменьшит или шведские позиции в некотором, если угодно, посредничестве. Вот для меня очень важно вот, важны вот эти темы, того, что такое стороны и посредничество, и о чем вообще идет речь.
0: — Не, но ну, к сожалению, эта роль шведского такого нейтрального посредника она в данном случае посе то что называется ушла потому что безусловно с членством в НАТО позиция Швеции вообще как такого нейтрала она к сожалению для кого-то для кого-то может быть нет не к сожалению но она исчезает и в общем этот Переход – это все, вот эта война, она, собственно говоря, к этому привела. То есть Швеция жила в этом нейтралитете очень много лет, и 200 лет почти не воевала, не имела прямых горячих конфликтов ни ни с одной страной, и поэтому здесь уже как бы устоялся этот нейтралитет, и все. Но вот эта ситуация, она и вызвала отказ от этого нейтрального статуса и, соответственно, вытекающее, вот о чем вы говорите. Да? То есть, как бы...
1: Я не совсем понимаю, откровенно говоря, повестку вот этого нейтралитета, потому что по мере... Это, да, это тема 20 века, это тема 20 века и тема, тема холодной войны, если угодно. Но по мере, по мере развития исторической ситуации, мне кажется, мы видим все больше и больше, и это моя моя такая позиция и понимание, что этот нейтралитет, он работает в наибольшей степени, льет льет в воду, если угодно. В прошлом это это было на на мельницу советской советской риторики и советской позиции. Уже само по себе рассуждение о нейтралитете и о балансе, оно оно дискредитирует дискредитирует само по себе отношение отношение свободного мира к диктатуре и к угрозам, которые от него исходят. э, Сама по себе лексика э, баланса и нейтралитета э, говорит о о, о явлениях одной природы, так сказать, на обеих чашках весов, которые можно взвешивать. Ну,
0: Швеция никогда не была нейтральна настолько. Например, известно, что даже вот во времена самого этого нейтралитета, там в 80-е годы, Швеция активно сотрудничала с НАТО, у нее были партнерские отношения с, с этой организацией, то есть в Швеции проводились и учения, и Швеция участвовала в международных учениях, участвовала в международных программах НАТО, тоже, которые за- зарубежные, в том же Афганистане, например, или в той же Боснии, но как бы вопрос... Вопрос, тут, как я понимаю, Швеция всегда имела позицию. Имела позицию, конечно же, не тоталитарную, конечно, антитоталитарную, но при этом старалась вот не, придерж... не входить в альянсы, не входить вот в эту вот как бы, коалицию напрямую. Да? То есть, ну, такая вот...
1: В этом не было необходимости, но, ну, и, и, естественно, это гигантская, гигантская политическая традиция, которой. Э- которая заслуживает и заслуживала глубокого уважения. Но не было необходимости, не было необходимости в, в прошедшие годы. Ну, опять же, да, необходимость это, – это то, что оценивается каким-то образом. Но, но на сегодняшний момент это способствует, способствует прежде всего... Вот ответу на, на, на угрозу диктатуры, да, на угрозу диктатуры и, и террористического, по сути дела, диктатуры российской диктатуры, которая перешла в состояние такого террористического режима, по сути дела, да, это немножко другая конфигурация. Но по сути, разумеется, с моей точки зрения, с точки зрения философии, истории, если угодно, она является закономерным развитием того, чем являлся советский проект. Да, это закономерное развитие, оно, оно просто... В, в новых исторических реалиях стало более очевидным
0: да это безусловно так здесь реалии сильно изменились Тут даже они стали более
1: заметны да то есть...
0: спорить не ну то что, то что как ведет себя нынешняя россия это уже, уже невозможно никто уже не толком и не может с ними разговаривать даже на как бы нормальном нормального языка теперь только оружие 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 Украине, это единственное... — оружие Украине, да. — Украине, да, Украине. И Швеция, кстати, очень активна, и вот сейчас уже конкретно идет речь, уже договорились об этих арчерах-гаубицах и о передаче этих БМП, стрис фордон 90, 50 штук, говорят, что это очень реальное число этих машин, они почти как танки выглядят, на самом деле, с пушечками такие, полностью бронированные. 10 человек в них помещается там, пехота или кого вот, так что это такая, такое серьезное, серьезное оружие Швеция уже пере, передает вот этот последний пакет помощи э, любопытно еще кстати я хотел обратить внимание на такую новость по поводу опять же поведения Турции Джон Болтон бывший советник Трампа считает, что Турцию следует исключить из НАТО, и понятно вот по этой причине, что она тормозит процесс принятия Финляндии и Швеции, не считает этот человек, что это своего рода шантаж, ну, в общем, так оно и выглядит, на самом деле.
1: Турецкая позиция и турецкое членство в НАТО на протяжении десятилетий, да, являлось зачастую приводила к разного рода торгам. Но понятно, что это э, турецкое членство в НАТО ⁇ это тоже э, явление большого масштаба. Оно порождено той же самой конфигурацией э, вот, создания э, э, системы международных отношений, утверждающихся после Второй мировой войны. Э, это, это очевидное, э, очевидное стремление э, обезопасить обезопасить в военном плане этот регион, да? создать э, вот, то, что называется лимитров, да? или иногда говорят государство прокладка, но это как бы грубовато звучит, да, но вот есть термин лимитров, то, что находится на лимите, то есть на границе. Это, это известная и, и обычная ситуация. Но, но, но цивилизационная специфика, внутренние процессы, которые, которые последние десятилетия, на мой взгляд, в Турции конечно, идут по по кризисному сценарию, когда 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 приходят к власти политики, э, не стесняющиеся разыгрывать исламистскую карту, допустим, очевидным образом. э, Это это все собирают вместе, собирают воедино. Поэтому, что касается исключения, не исключения, Это Ну, внутренние внутренние процессы НАТО, конечно. Это процессы
0: НАТО, но как бы интересно, что такие, в общем, эксперты своего рода со стороны американской об этом заявляют. В общем, это может быть каким-то таким тоже сигналом Эрдогану и компании всей. Наверное, но это, но это, конечно, такие да, сферы, да, в которые да, трудно, да, трудно да. войти. Хорошо, спасибо, Андрей. Мы продолжим передачу. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон у нас 31 метр, частота 9670 килогерц. Мы в эфире в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И у нас на очереди стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пянтковским. Стрим называется «Ракеты против танков».
2: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас воскресенье, 29 29 января, и время... 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим. Назвали его «Ракеты после танков» со знаком вопроса. У нас сегодня Андрей Андреевич Пьянковский. В эфире Андрей Андреевич. Рады вас приветствовать.
3: Добрый день, Константин. Добрый день, Марк.
2: Да, но ну, нас уже смотрят 16 тысяч человек. Почти больше 4 тысяч. 4,5 поставили лайки. У меня просьба к нашим зрителям. Сегодня в воскресенье. Я напоминаю, что я продолжаю находиться... Поездки, и тут э, мы решаем разные походы технические вопросы, чтобы для наших зрителей было достаточно качества и картинки, и звука, и так далее. Но вы все равно пишите, как вы все слышите и насколько хорошо видите. А, ну что же, мы решили как раз в воскресный вечер посвятить э, вопросу заявленному вот э, этого эфира, э, и, собственно, подтолкнул нас, что, несколько вещей к тому, чтобы именно это обсудить с вами, Андрей Андреевич. Ну, во-первых, э, Зеленский буквально вот накануне э, в своем вечернем обращении уже заговорил о том, что после танков, ну, то есть сейчас стоит острый вопрос о ракетах. Речь шла там о ракетах АТАКОМС, но, в принципе, вопрос уже э, артикулирован, что нужно уже, помимо решенных проблем, заняться следующими. Они, ну, не секрет, по части передачи вооружений Украине, а в конечном итоге это поспособствует и всем остальным решению вопроса, ну, военных, безусловно, да и политических, это самолеты, это ракеты. Ну, ракеты сейчас более для нас актуальны по теме обсуждения, потому что с самолетами вроде бы дискуссия, ну, Худо, бедно, медленно, но как-то развивается. Там сейчас говорят об 16 и так далее. Этому надо посвятить отдельную тему. Там очень много вопросов специфических, которые, может быть, требуют военно-экспертной оценки. А вот по части ракет тут более или менее понятно. Не потому, что мы там считаем себя хорошо разбирающимися в этих видах вооружений, но мы понимаем ту политическую роль, которую выполняет поставки вооружений такого рода ракетных, Систем для обеспечения сдерживания, прежде всего, фактора наличия ударных средств, вот такого рода, сдержки для Москвы, чтобы она прекратила обстреливать территорию Украины и убивать украинских граждан. На самом деле, мне кажется, что именно в этом направлении будет развиваться ситуация, и я думаю, что это стоит того, чтобы это подробнее обсудить. Я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фиген Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео стоит ссылка на канал Андрея Пьянковского по его имени. Проходите подписывать. Ну что вы думаете, Андрей Андреевич, что будет теперь с ракетами и в целом, как выглядит сейчас эта тема?
3: Ну, я, во-первых, обратил бы внимание на драматизм вчерашнего обращения Зеленского к нации он это не просто развитие темы военных поставок, необходимых для одержания победы. Он уже заканчивал, заканчивал словами «Немедленно от этого зависит жизнь, жизнь украинцев». Практически речь идет о, о том, уже здесь, что касается ракет, они, конечно, нужны на поле боя для вот той знаменитой операции, в результате которой генерал Заужин сможет пройти 84 километра до Мелитопа, но они даже Нужны, нужны сегодня, чтобы защитить э, украинские города вот от этих варварских ударов, по сути, от программы геноцида украинского народа, которая началась, как мы помним, 10 октября. Она продолжается уже сколько больше трех месяцев. Мы, мы помним, с каким зачином она, Это когда Москва вынуждена была немножко приструнить свой ядерный шантаж после недвусмысленных предупреждений, во-первых, американцев, что, ну, что Путина просто убьют, между прочим, в случае использования ядерного оружия в Украине, ну и э, э, публичные порки, которые он получил э, и от э, э, председателя КНРС, и президента и Премьер-министр Индии э, Моди во время саммита саммита ШОС, где ему объяснили, что побегать к ядерному шантажу недопустимо в 21 веке. Это две ядерные державы его предупредили, а третья просто обещала убить. Тогда Москва Москва заорала, а мы и не собирались, и не нужно ядерной войне, нет победителя, а нам она не нужна. Мы Украину превратим в каменный век конвенциональным оружием с помощью массированных бомбардировок, уничтожения ее инфраструктуры. Вот чем они и занимаются. Вот. Вы правильно сказали, какое политическое и стратегическое значение имеют эти ракеты. Ну, конечно, Зеленский это имел в виду, но он подчеркнул такую более непосредственную и явную, понятную для широкой публики, необходимость этих ракет, чтобы они могли доставать по тем российским системам, тем же С-300, которые это вообще уникальное явление. Система С-300, предназначенные для э, защиты вообще городов, мирного населения от э, воздушных атак, э, кремлевские превратили в, в орудие удара по городам. Ну, потому что у них, с одной стороны, у них кончались эти знаменитые их ракеты, калибры и так далее. Вот. И их очень трудно. С ними как раз система противовоздушной обороны с трудом справляется. И необходимо их просто давить на дальних поступах. Но это верно. В военном деле очень важна стратегия, и не только в ядерной сфере, стратегия сдерживания. Если Почему так безнаказанно действует Кремль? Почему он наносит удары по Киеву? Если бы они знали, что в ответ на это завтра может следовать удар по Москве такой же интенсивности, то они бы подумали несколько раз о том, что ударять или нет, а за удары по Харькову, там последуют такие же по Курску и так далее, нужны средства огневого воздействия значительной дальности, вот для этого для сдерживания противника. Теперь давайте уж раз, у нас время есть сегодня, подробно порассуждать о ракетах. Давайте их именно ваше мнение по поводу вот этого одного из пунктов последнего Рамштейна. Ну вот до последнего Рамштейна считалось, что максимальная дальность украинских ракет это 80 километров, которые обладают ракетой, ракетой «Хаймерс». Вот все мы обратили внимание по-моему, мы даже с вами обсуждали в этом эфире, на вот содержание пакета «Рамштейна-8», который в интернете появился еще за несколько дней до, до пятницы 20 И там была такая фраза "Additional ammunition for HIMARS» «Дополнительные боеприпасы для Хаймерса. Я, вообще говоря, и очень многие со мной согласились, не то, что согласились, а просто сами так решили, что раз сказано дополнительно, ну, если бы про, то имелось в виду ну, что, ну, любые боеприпасы дополнительные. Вот наверное обозначало э, и какое-то несколько иное качество, качество этих боеприпасов. Э, ну, речь идет о возможных так называемых э, «ground launch small diameters бомб». Американцы называют их наземными бомбами. Это на «Апостучудо» те же ракеты, которые запускаются «Хаймерсом», но дальность их в два раза больше. 80 километров превращается в 160 километров. Это еще не решает вот тех вопросов, о которых мы говорили, о борьбе с ударами по городам. Ну и и не до всех э, этих пусков, установок запуска этих ракет может достать с 160 километров. Ну и тем более это не может быть служить орудием сдерживания. Ну, имея в виду ту же Москву, которая примерно, ну, где-то от ближайших точек Украины, это километров 700-800, по-моему, так примерно. В, 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 в справочниках дается расстояние по воздуху 800 километров, но это расстояние между... Аэропортами там, Москвы и ближайшем в Украине. Вот. Но это очень важно. И вот как-то надо нам поставить семь точку в этом вопросе, Они не получил Украину, нет, это очень важно на поле боя, но если теперь действительно Хаймасы могут стрелять на 160, ну значит русские должны все свои базы снабжения, склады пункты управления уже как-то э, отодвигать от линии соприкосновения не на 60, а на, а на 180, стать очень важной решается и задача э, для того генерала, который хочет пройти 84 километра. Он ведь, когда нам объяснял, то одной из причин, ну, само по себе взятие Мелитополя ⁇ это важнейший шаг по обрушении всей российской системы обороны. Но еще это важно было, что вот он говорит, если из Мелитополя я уже могу Хаймерсами, которые меня бьют на 80 километров, доставать по всем целям, которые я хочу ударить в Крыму. Но если он... Сейчас получилось 160, то уже сейчас, находясь на расстоянии 84 километров от Минитополя, он может уже доставать. Так что вот один, первый вопрос, первое возможное такое расширение наших возможностей, это вот эти Ground Launch Small diameter Bombs, это дальность 160 километров. И вот как-то вопрос повис. Мне-то, если вы хотите мое экспертное мнение, мне кажется, что они есть у Украины. Ну, тоже, же, извините, Лестович, когда он. Ваша передача это говорил, ну, когда он еще исполнял обязанности там помощника, достаточно авторитетная точка зрения была. Но это не решает ту задачу, которая с таким травматизмом ставился Зеленский, это защит, прекратить вот, это убийство украинских мирных жителей. Теперь, что касается Этакмсов. Да, я уточню его последнюю фразу. Мы требуем у наших союзников, по-моему, даже слово требуем там было, да, или настоятельно просим ракеты Этакс или другие подобные, так было сказать. Запомним это. Вот насчет Этакс. Этакс — это американцы. Это американцы. Ну вот, в последнее время мы с вами как-то обмениваемся, мнениями, оцениваем деятельность коллективного Байдена как лидера свободного мира на твердую четверку с минусом. Ну, так оно и есть. Судя вот по последним его решениям с, с этими Абрамсами, которые он сдвинул с мертвой точки, и немцам. Кстати, маленькая деталь, она очень интересна для внутрополитической жизни, и очень позитивно. Ведь наиболее громко в эти очень тревожные дни после Рамштана, когда казалось, вот, все, провалилось, наиболее громкие призывы к Байну, да дайте им эти Абрамсы, чтобы они заткнулись и прекратили придумывать всякие предлоги. Исходили от лидеров-республиканцев, что мы, конечно, с вами приветствуем. Что показывает, что это, э, во-первых, он в Киеве находился в эти дни, сенатор Грехом, И, что очень важно, э, новое назначение было в Палате представителей на комитет по форен-аферес, по иностранным делам, э, был назначен, естественно, республиканчник, большинство сейчас Майк Маккол, он очень последовательный сторонник максимальной помощи Украине, И он тоже потребовал Байдена. Так что здесь вот этот двухпартийный консенсус, он только укрепился, только укрепился, по-моему. И вообще это похоже, что республиканцы выбрали для себя очень правильную линию критиковать Байдена за недостаточную помощь Украине. Вот мы же с вами советуем эту линию воспользоваться и в избирательной кампании. И тогда бы, и пришла бы большая красная волна. Но они пошли на поводу Трампа, который провалился со своими кандидатами. В результате преимущество у них минимальное. Ну, 30-40 трампистов в республиканской партии, да, есть, и они продолжают там обвинять Байдена, что он ведет человечество к третьей мировой войне. Вот Трамп сейчас начал свою избирательную кампанию, будет орать на каждом своем митинге. Но твердое большинство республиканцев, это рейгановские республиканцы, они очень последовательно проявили себя как раз в эти эти критические дни. Но вот у Байдена есть такая пунктик или заморочка, если хотите. Для него громадной ценностью является единство западного мира. Вот как он он, ему удается сохранять. Ну, это позитивно, конечно. Это это хорошо, что вот сейчас э, все страны НАТО, они все поддерживают, они все согласовываются. Но это же имеет и свою оборотную сторону. Вот. Ценой единства является движение самым медленным, наименее готовым к оказанию, оказанию помощи. Кстати, вот на этой знаменитой пресс-конференции Зеленского и Байдена в Белом доме, когда прекрасный вопрос задал украинская журналистка, что вот вы, мы же все слышали все, американцы говорят, что ни в коем случае нельзя давать джавелины, а то Путин там спровоцирует Путина, он что-то ужасное сделает, потом дали джавелины, нельзя давать Гаубиц, нельзя давать Хаммерс, нельзя давать Патриот, вот вы нам дали сейчас Патриота, когда вы там дадите танки и эти И Байден в общем очень неубедительно отвечал, чувствую, что он смущен, и основной ответ его был, Ну вот понимаете, западные союзники не всегда готовы. Я к чему весь этот длинный тезис о его зациклах? А к тому, что, по крайней мере, до следующего Рамштейна, до следующего месяца Байден не решится дать. Это, это ну хотя бы потому, что к этому не будут готовы до конца западные союзники. Ну тот же, тот же Шольц, после того, как его в конце концов изнасиловали на эти самые «Леопарды», он же каждый день повторяет, что я ни в коем случае не дам там самолеты, F-16 да. нельзя давать, да, да. Ну, дадут без него. Но проблем-то надо решать. Украинцы гибнут, безнаказ... вот это безнаказанность. Об этом еще Заужин писал. помните, в своей статье в сентябре, о том, что единственным, собственно, Таким явным преимуществом России является ее безнаказанность в ударах по городам, потому что потрясающая симметрия в дальности огневого воздействия. У нас 80, ну, будем надеяться, мы точнее будем надеяться, что у нас уже все-таки 160 дальности огневого воздействия. А, ну, русских там 2000 километров, они могут там, там с Каспийского моря, с дальней авиации пускать кроватые ракеты. Вот, ну, так... Во-первых, эти атакусы не дадут до течения месяца. Во-вторых, их дальность 300 километров. Ну, грубо говоря, Москву это не дотянет. А в общем-то политическим, политическим, мы же все понимаем, что политическим сдерживанием может быть только угроза в Москве. И об этом в Москве тоже понимают. Вот сейчас... Мы еще, я еще закончу вот это свое вступление. И, и, и у нас есть материал. Мы можем вместе посмотреть э, очень интересное выступление военного эксперта э, полковника Ходоренка, показывающий, как... А Ходоренок, я, я называю, я называю его вообще голосом Генштаба. Вот, давайте я немножко напомню от, о нем, от, что это за человек. Этот человек вообще войдет в историю будущей русско-украинской войны. Он третьего февраля опубликовал статью в таком солидном, военном, в общем, курируемом там и администрации, и генеральном штабе, издании независимого военного обозрения, статью под названием «Прогнозы кровожадных политологов», в котором изложил весь, по существу, путинский план, он, правда, не называл его путинским, а назвал планом кровожадных политологов, Блицкрига по завоеванию Украины, ПАП, Функтиком его разбил, она просто читается как пророческая, произошло все то именно самое, что Хадаренок и предсказывал, и закончил его. Уже не мнением военного эксперта, а как бы политическим таким заявлением. Но самое главное, он заканчивает, что эта война в корне противоречит национальным интересам России. Поэтому я призывал бы кровожадных политологов забыть о своих безумных фантазиях и никогда больше о них не вспоминать во избежание репутационных потерь. Ну, это, извините, это обращение к Верховному Главнокомандующему. Ну... Я думаю, вряд ли кто-то со мной будет спорить, что без санкций, ну, скажем так, значительной части профессионалов Генерального штаба Ходоренок такую статью не написал бы. Мое, мое ощущение такое понимание ситуации, что там внутри есть такой коллективный Ходоренок, большое количество профессиональных военных экспертов, которые придерживаются такого мнения. И, собственно, вот такой статьей Ходоренка и коллективный Ходоренок внутри генералов, да и весь генеральный штаб, да и включая его руководство, я думаю, ну, которое не могло перечить планам Верховного командующего, но этой статьей она Отложилось на будущее, как минимум, для двух возможных ситуативных ситуаций. Для возможности, вот, например, сегодня или завтра говорить Путину, мы же вас предупреждали, но ну, посмотрите, все получилось так, как Михаил Михайлович вам предсказывал. Ну, а в самом уж худшем случае, оказавшись на скамье подсудимых, как Кейт или Йодли международное требует, в отличие от Кейта и Йодля, они могли сказать: Ну, мы делали все, чтобы предотвратить. Вы вот посмотрите, какую статью. Да, 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 Мы написали 3 февраля. Ну так да, но и вот некое подтверждение, моей мысли, что, в общем-то, казаренок не, не такой маргинал отвязанный, а за ним кто-то и что-то и очень серьезный стоит в Генеральном штабе. Он же не расстрелян был после начала. Да, вообще, вся его статья по сегодня Яшин за получил 9 лет, извините, тюрьмы. За меньшее. И этот самый и Владимир Курмуза наш товарищ. а Ходаренок процветает, он продолжает работать в качестве военного эксперта у тех же скобевых попов и выполняет свою такую роль. Я его называю таким швейком полковником. он с такой иронией э, как бы опускает, вот этих безумных политологов, или как он их назвал, кровожадных политологов, со всех их фантазиями о том, как они будут уничтожать Лондон, Йорксинский национальный парк Соединенных Штатов, взорвут, чтобы континент разрушился и и так далее. И вот э, тот материал, который, ну, как мне кажется, я его подвел органично к нему, он вчера, или нет, позавчера это было, он неожиданно поднял... Вот это я рассказал, вот основной тезис, который я пытался сейчас нести в наши ютубные массы, это о том, что единственным политическим методом сдерживания воробских атак на украинские города является угроза Москве. И вот трехминутный эпизод Ходоренка сейчас нам покажет, что это, эта возможность прекрасно ощущается генеральным штабом они даже знают, какой вид ракет для них наиболее опасен и то, что Ходоренок еще необходимым говорить это на публичном шоу, он штаб считает необходимым сделать дискуссию об этой угрозе публичной, поставить в известность российскую общественность о такой серьезной угрозе. Ну вот посмотрим. Борис Джонсон, нет-нет, не премьер-министр, он же был не премьер министром он был рядовым депутатом от консервативной партии британского парламента Палаты Общин, а Кен Воллес, как и при Джонсоне, так он и при этой Лизе Трассе, и при Сунике, он сохранил незаменимый, видимо, министр обороны. А я слышал это, на BBC так набрел, парламентский час в Палате Общин, и вот э, наш большой друг Украины Бой Джонсон задает вопрос министра если министра. Вообще-то, а вот... Э, у... Великобритания имеет какие-то военные средства, это оружие, которое помогло бы Украине каким-то образом вот остановить эту чудовищную программу уничтожения инструктуры ее городов по штуку геноцида украинского. Он говорит, да, конечно, right board, конечно. у нас есть такое средство, у нас есть замечательное средство, крылатые ракеты «Стомщайдо», это я уже добавлю от себя Аня это совместная с французами разработка, но она совершенно независима, просто инженерная часть была общая, а производство одинаковое, поэтому никаких разрешений французов не изв... не надо, у французов такая же ракета называется «Скэлп». Вот. Дальностью, ну, как мы... формально 700 километров. Но если наши зрители слушали внимательно Ходоренка, то его эти детали очень волнуют, и он добавил, что э, специалисты, что ее дальность вообще неизвестна, потому что э, она намного больше, чем той, которая задекларирована. Ну, к, э, в общем, тысячи килов... Москву она э, достает очень легко, иначе бы не было бы этого восьминутного обсуждения э, на одном из наших чел, которые которое который мы и да, что самое главное, закончил вот такой фразой, вдохновляющей господин если, это было сказано, по-моему, 16 декабря, если эти варварские атаки будут продолжаться, мы обязательно предоставим э, нашим украинским союзникам это оружие. Дальше возникает следующий вопрос, следующая интрига. Ну, это, да, это прекрасное оружие весь И коллективный Ходоренок в генеральном штабе уже не только тысячу раз подумает, но и ни в коем случае не решится. И Герасиму объяснит, что ни в коем случае нельзя бить по украинским городам, зная, что там есть такая замечательная ракета. Она, она же крылатая ракета воздушного базирования. Она к чему-то uh-huh. должна быть подвешена. подвешена. Uh-huh. Так вот, по... ну я это точно знаю здесь в Вашингтоне и людей, погруженных в эти проблемы, в том числе от украинцев. Вы помните, что поляки уже давно должны были предоставить нам 30, кажется, 30 МИГ-29. Ну, я помню, мы с вами на каком-то даже был такой замечательный обсуждали. момент. Мы обсуждали, как раз во время нашей передачи пришла информация, вот возбужденный, очень радостный, из, из Варшавы говорит Блинкин, вот я только что договорился, значит, в ближайшее время передаем, а потом какая-то там натовская бюрократическая система, согласованность, вот та самая, та самая единство НАТО, на котором так заморочен дедушка Байден, короче, до сих пор эти самолеты не были переданы, но ну и оказалось, что даже к лучшему. В общем, весь месяц идет работа в Варшаве по оснащению этих самолетов э, ракетами, раке, ракетами, с том Оказалось, что это не очень сложно, оказалось, что это не очень сложно, и, в общем, практически, практически они завтра могут быть переданы. Без всякого вот этого бюрократического э, процедур с НАТО, напомню, эти ракеты являются сейчас находятся в руках двух самых продвинутых друзей Украины. Это Великобритания и Польша. Они, и та и другая страна несколько раз ставила вопрос о том, что о, так называемая коалиция желающих», (Coalition of Willing). Ну, Борис Бо Джонсон, что в самое тяжелое время, где-то там в марте, в апреле, когда вовсю шли дискуссии внутри, внутри администрации Байдена, между сторонниками Победы и этой школы Селливана, о ней поражении. И, кстати, Борис Джонсон, его громадная роль, что он своим влиянием на Байдена, он решающую роль сыграл в этих внутренних дискуссиях внутри администрации, но тогда уже раздраженный медлительностью НАТО бюрократических структур и нерешительностью самого Байдена Борис очень громко поставил вопрос, а давайте создадим Coalition Велинг, Польша, Великобритания Балтийские страны Румыния, ну так вот для начала которые готовы пойти дальше, чем НАТО в целом. А вот в дни этого последнего немецкого кризиса, ну, и Дуда, и премьер-министр Моровецкий, они просто слов не жалели, поливая там этого самого несчастного Штольца, и они прям знают, что мы плевать нам на все его ограничения там формальные надо, мы будем поставлять из его Так что я думаю, что политически эти две страны вполне будут готовы поставить самолеты вот с этим страшным для российского генштаба оружием, что серьезным образом изменит изменит, изменит ситуацию. Вот. Ну, если я могу продолжить тогда все на эту тему.
2: Смотрите, мы на эту тему и продолжим, Андрей Андреевич. Вот важно понять, важно понять, Москва размещающая только сейчас начала, но это вот неделю назад, размещать эти системы «Панцирь», «С-1», ну, говорят, где-то «С-300» они размещают противоракеты и так далее, но это очень активно, теперь это видят все в Москве, на крыше зданий и так далее. Что же это все-таки означает на важное? Ну, с политической, мы же не знаем, какой-то разведывательной информации, инсайдов, но, но с политической. Ведь вот у вас здание Генштаба, оно находится за 700 км от границы с Украиной, в Украине вы ведете войну, и вот уже спустя там, не знаю, 11 месяцев войны, чуть меньше, вы э, до вас доходит, что теперь э, не то, что там обычные какие-то здания, аэродромы, как это было в Рязанской области, Дягилева или ну, Энгельс трижды в Саратовской области, а вот сама Москва, сам центр Москвы, не мне вам рассказывать, про я, кстати, там тоже рядом, собственно, живу, уже может стать объектом ракетных ударов, и от них, оказывается, надо защищаться, то есть Настолько все плохо, понимаете?
3: Ну вот, если все наши это, зрители... Да. Вот все, весь спич этого Ходоренка был обращен как раз, я думаю, в основном к населению России, прежде чем в Москве, что ситуация очень сложная. Ну, если я все это знаю про ракеты и про самолеты, что ну, российская конечно, разведка, не знает, Вот это не непосредственно. Они прекрасно понимают, что с Атагомсами прокачает еще месяц-два, в лучшем случае, что вот эти наземные бомбы, да, 100, они на 160 километров, ну, ударят по Курску, ну, и хрен с с Курска, в конце концов. Yeah. И с Воронежем, да. с yeah, вот, Воронежем, тем
2: более, это святое, они его должны well, отдать well, на законе, да.
3: вот, завтра у Украины может оказаться оружие, Которая будет бить по Москве. И, и зная, он же уже там рассуждал, где на каком рубеже ставить противообушку оборон Понятно, что какие-то ракеты не собьют, а какие-то не собьют. То есть, вот эта самая э, асимметрия безнаказанности, о которой говорил так, красочно заужная в своей первой статье, она будет, она будет, э, будет э, ликвидирована. Но, То есть Москва подогрета, и в этой ситуации подогретой Москвы, вот мне кажется, у Польши, Великобритании и Украины есть сильные политические возможности, которые переведут вот эту борьбу уже из чисто обменом ударов в очень серьезную и самую чувствительную политическую плоскость. Ну, давайте, вот, мне кажется, нужно, я предложил бы политический маневр, который помог бы решить две очень важных задачи. Задача номер один. Да, поляки и, и британцы могут пойти на перекор э, общему мнению НАТО и, и, и принять это решение завтра утром. Но никто не хочет драматизировать отношения с НАТО. А в чем, а в чем основной, основной мотив вот всех этих самоограничений, которые НАТО накладывает на себя? Ну, например, вот те, те, те крики Шольца сегодняшние, не будем давать самолеты, ну и, конечно, он бы тем более самолеты с такими ракетами. Основной мем, возмутительный, конечно, в своей нелогичности, но психологически она работает. Даже, наш, даже мой любимый Столтенберг, который очень вырос вообще как визионер, понимающий суть этого конфликта, все равно он повторяет иногда эту глупость. Надо избежать эскалации. Избежать эскалации. Избежать эскалации. Понимаете, в то время, когда Путин довел войну на уничтожение украинского народа до максимального уровня эскалации, они рассуждают о какую то нужно, избегать эскалации. Так вот, я предложил бы полякам и, и британцам завернуть вот эту их передачу, или возможную передачу, или проза передачи э, в, в обертку «Д» в плащ «Д» Мы предлагаем меру «Д» Вот есть такой замечательный товарищ Эрдоган, который все время рвется попоследничать. Так вот, теперь, мы готовы завтра передать эти МиГ-29, оснащенные ракетами Storm Шейду, украинским союзником. Но мы бы предложили господину Эрдоганов попробовать в кратчайшие сроки добиться от украинского и российского руководства понимания о моратории воздушных ударов по городам друг друга. Понимание. Что я имею в виду? Это не требует никакого переговоров. Вот, например, очевидная аналогия. Сталин и Гитлер во время Великой Отечественной войны они не созванивались по телефону и не обсуждали с друг другом вопрос неприменения химического оружия. Я, впрочем, обоих, для меня это, это, кстати, история моей семьи, в какой-то степени близкий родственник, мой брат отца, он был химик, он служил в войсках химических, он погиб под Сталинградом. Там они, химические войска были у той и другой стороны, в любой момент готовы э, к, к использованию химического оружия. И не та, ни другая сторона. Вот было понимание, они использовали. Что-то их друг друга сдерживало. Вот предлагается достигнуть такого понимания, и если это понимание будет достигнуто, то мы, ну, тут возможны варианты, либо передаем самолеты без этих ракет, либо передаем самолеты с с условием, что украинская страна будет их использовать только в случае нарушения этого этого моратория. Либо, еще так это уже техника, либо мы пока не передаем, вот они здесь, посмотрите, по телевизору, но мы их перешлем после первой же следующей атаки русских на, на украинские города. Вы понимаете, во-первых, это, это резко снизит вот, возможную критику союзников по НАТО, которая мера будет как раз, вы говорите о мы хотим деэскалировать войну, мы хотим ликвидировать, снять очень важный аспект, наиболее болезненный для с точки зрения гуманитарной гибель мирных жителей от воздушных ударов по городам. А второй, еще более важный аспект – это же прямое обращение к так называемому русскому народу, включая глубинные народы и, и, и так называемую элиту. Вот, и, и есть разные э, оценки того насколько там э, как, какой уровень поддержки войны или более антиво, какого то антивоенного движения масштаб. А тут ставится конкретный вопрос. Вы готовы платить своими жизнями за возможность Путина уничтожать население украинских городов? Вы знаете, очень мало людей ответит положительно. То есть готовы разрешить Путину уничтожать украинские города? Да больше половины скажут готовы. Если поставить, а готовы вы жители Москвы, наш замечательный продвинутый класс, позволить для того, чтобы Путин уничтожал э, украинские города, позволить еще там погибнуть нескольким сотен тысяч мобиков там из ваших провинциальных окраин? Да готовы. А вот готовы ли, дорогие мои москвичи, подыхать сами? под ракетами Том Шейду, только ради того, нет, даже не ради победы, только ради того, чтобы Путин продолжал вот находить, реализовывать свое садистское удовольствие уничтожение Кремля. Да ему уверен, что 99% российского населения, включая всех кремлевских пропагандистов, завопят ⁇ нет, не готовы ⁇ И то, что э, полковник Михаил Михайлович Ходаренок поставил, по существу перед обществом. Вот я просто развиваю тезис Ходаренко. он поставил публично этот вопрос, наталкивает меня на то мысль, что и большинство генштаба рекомендовало бы своему главнокомандующему в этой ситуации принять предложение дружественного турецкого президента о моратории на воздушные удары по городам.
0: Это был стрим Марка Фегина с политологом Андреем Пянтковским. В этой программе принимал участие философ и историк Андрей Горин. Слушайте нас по эфире на частоте 9670 кГц, 31 метр, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. До свидания, всего доброго.